0: Salve, salve, namastreteiras e namastreteiros deste Brasil, deste mundo do além. Espero que estejam muito bem, porque hoje nós trouxemos uma entrevistada que vai nos ajudar a olhar para dentro nesse momento de confinamento em que estamos. Faz quase um ano eu estava num ritual de ayahuasca muito especial, quando eu conheci uma menina que chegou lá e falou que ia dar uma, uma aula de yoga para nós, beleza? Mal sabia eu que no meio do ritual... Eu teria uma peia daquele grau... E ela me ajudou muito naquele momento... E desde então eu adquiri uma, uma relação muito, muito carinhosa com ela... E no dia seguinte a gente fez uma, uma sessão de yoga para o feminino... Fizemos vaporização... Fizemos várias coisas bonitas... Que mostrou para mim como a Carol comparinho Que a gente trouxe hoje tá criando, assim, essa, essa energia muito bonita do cuidado do corpo, com yoga, com mais terapias, com chakras, com o feminino. Então, foi sobre isso que a gente veio conversar hoje. Bem-vinda, Carol.
1: Obrigada, Ana. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Muito massa. Gratidão pelo convite mesmo.
2: Oi, Carol. Seja bem-vinda. Muito obrigada por participar desse nosso episódio, contribuir com, com o nosso podcast. E eu queria saber assim como que, que foi sua história antes do yoga mesmo. Como, como que, que você chegou né, nas terapias integrativas, se você sempre trabalhou com isso também.
1: Falar um pouco da, da sua trajetória. Então, eu sou a Carol Escomparim, hoje eu atuo como professora de Rata Yoga, estou iniciando minha formação em Kundalini Yoga e trabalho como reikiana e maçoterapeuta também, né? Eu tenho essas linhas aí de trabalho. Então, eu sempre quis, fui uma pessoa que cuidou muito, assim, da alimentação, do corpo. Desde criança eu sempre tive essa consciência, eu gostava muito de esporte. E aí, essa pira com saúde foi me levando à área da saúde. Então, conforme eu fui caminhando, eu escolhi o meu primeiro curso de formação na vida... Que foi meu curso técnico em enfermagem. E a partir disso eu comecei esse estudo na área hospitalar, né? Que sempre foi o meu foco. Então eu trabalhei com muitos médicos, muitos fisioterapeutas, trabalhei em vários hospitais, em várias alas de hospitais de casos complexos, né? Então já trabalhei em pronto-socorro, UTI, já trabalhei na Unicamp também, no Hospital das Clínicas da Unicamp. E as coisas foram se desenvolvendo e, no fundo, eu sempre alimentei um desejo por cursar medicina, mas me aliar com, com, com esse lado mesmo da medicina, né? E o tempo foi me mostrando qual seria o lado da medicina que eu ia me aliar. Mas, enfim, contextualizando com a enfermagem, durante o processo né, de trabalho, eu percebia que... Aquilo que era feito no hospital não resolvia o verdadeiro problema das pessoas. E eu comecei a notar alguns padrões de comportamento e aspectos emocionais das pessoas que estavam internadas ou que iam para o pronto-socorro, e aquilo me chamava muito a atenção. Eu achava interessante, porque ao mesmo tempo que esses casos ocorriam, é, eu era procurada nesse sentido e atendia esses pacientes, então eu comecei a perceber que não era uma simples sincronicidade, assim, né, e de repente os, os pacientes da Unicamp, eles me chamavam para conversar e ficavam assim, nossa, não, não falo que ficavam horas conversando comigo porque eu não podia, né, tinha muita coisa para fazer. E aí eu me, acabei me afinizando com esse processo, assim, de conversar com as pessoas. De repente, as coisas foram tomando um outro rumo, na verdade, inesperado. Eu comecei a, a perceber que a minha sensibilidade, assim, ficava muito aflorada dentro do hospital. E aí, trabalhando na Unicamp, depois de um tempo, eu fiquei, comecei a ficar muito angustiada e entrei num processo depressivo, assim. E na época, eu não tinha conhecimento de campo energético, estudos mediúnicos, eu não, eu não tinha entendimento de nada disso. Então eu não sabia que tudo aquilo que eu sentia era porque eu estava convivendo num contexto de muita dor e sofrimento, né? E aí eu estudei um pouco depois, né? Eu acabei saindo da área do hospital. E fui pra área das artes, assim, porque eu sempre fui muito artística também. E aí eu adentrei no, no curso de design de moda e estilismo. Então, tipo assim, eu vivi diversas coisas na <risos> minha vida. E a galera racha o bico de mim porque fala, nossa, Carol, o que você não faz, né? A partir desse processo, né, de, de, dos desenhos, da criação e tudo, eu comecei a me conectar com aspectos interiores meus, isso dentro da faculdade de moda que me trouxeram a ancestralidade, né? Então, eu comecei a estudar muito as culturas ancestrais e eu gostava muito das vestimentas. Então, eu foquei meus estudos na faculdade para esse ramo. E nesse meio tempo da faculdade que eu comecei a explorar o meu lado religioso e espiritual, né? Então, eu frequentei o Santo Daime, frequentei xamanismo, umbanda. Mas, no fundo, eu ainda sentia um vazio, assim, eu falava, cara, tipo, é lindo tudo isso que eu tô vivendo nos aspectos espirituais, né, religiosos, artísticos, que eu tava desenvolvendo uns projetos na faculdade muito massa, eu comecei a estudar tribos indígenas, estamparia africana, só que não, parecia que não era isso, né? Tinha alguma coisa que eu tinha que explorar. E aí eu fui começando novamente nesse processo de ficar triste de novo e... E aconteceram muitas coisas na minha vida que eu entrei num processo depressivo novamente, de, de me sentir vazia, perdida, e de repente um dia eu vi uma divulgação de uma aula de yoga que ia ter um lugar, e aí eu fui nessa aula. E aí na primeira aula que eu fiz, eu terminei a aula e coloquei na minha cabeça que eu ia fazer um curso de formação.
0: Nossa, <risos> é muito lindo ver no que você está relatando... É, essa, essa bravura, assim, essa coragem mesmo de seguir o que o seu coração, o que sua intuição está falando para seguir. Né? Então, você percorreu Sim. diversos campos... <risos> é que é, uma outra pessoa poderia achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas você confiou que era um chamado, você confiou que você estava aumentando a sua sensibilidade, e foi só seguindo, seguindo, é uma, nossa, que, que força, que admirável. Ai, obrigada, Ana. E é uma coisa
1: muito louca, uhum. porque assim, hoje eu entendo isso como força, mas na época eu achava que era uma loucura, e as pessoas me julgavam também. E eu tive que hum. passar por muitos processos, assim, de, de entender que eu tinha que seguir, independente da crítica que, que chegava até mim, né? Então, eu, tive, eu meio que aflorei uhum. essa necessidade minha de buscar é, o que era verdadeiro, porque essas coisas não me satisfaziam e, de repente, eu me via dentro de um ambiente e me entristecia eu falava, cara, não é possível, tem alguma coisa que eu, que eu vou alcançar e que vai me tra trazer a felicidade plena, né? E uma conquista pessoal, assim, uma realização pessoal. E aí, assim, depois dessa aula, na verdade, eu vivenciei nessa aula experiências que eu nunca tinha vivenciado nem mesmo na, nos ritos de expansão de consciência ou nas, na, nos ritos, assim, de afro-brasileiros, né? Claro que cada um tem o seu valor, mas eu entendi a potência que eu tinha interna através do meu corpo, né? Através da minha concentração e, e todos os aspectos energéticos de fazer algo de forma autônoma. Então, eu, eu meio que busquei o yoga naquele momento, porque nenhuma liderança religiosa estava me satisfazendo. Aí eu falei, preciso de um aspecto mais interiorizado, assim, onde eu consiga me encontrar bem por dentro, né? E aí, a partir disso, eu comecei a frequentar mais aulas, mas já sabia que eu queria fazer esse curso. E desde então, desde 2018, não faz muito tempo, na verdade, eu tô me aprofundando... Em toda essa temática aí do yoga e indo cada vez mais fundo na, na história, né? E praticando também, experienciando o que essa metodologia tem para me trazer, né? Eu li um,
2: um texto que você postou no seu perfil do Instagram falando sobre, tipo, falsa espiritualidade e tudo. E você comentou de uma coisa sua, assim, de, de ser questionadora mesmo, né? De ser curiosa. E que isso causa incômodo, né? Ainda mais sendo mulher, assim, acho que ainda tem isso, né? Porque
1: uma mulher questionadora, acho que já incomoda um pouco mais. Mas você sabe que esse aspecto questionador, ele é mais natural nas mulheres, né? Eu percebo isso na... Pelo menos em todos os lugares que eu passei, eu vi muito mais mulheres questionadoras do que homens.
2: Mas eu também não sei, sabe porque tipo Depende do lugar, mas... É... Nos lugares em que as pessoas buscam, né, algum, alguma outra terapia, algum contato, assim, com a espiritualidade, geralmente tem mais mulheres, né?
1: Eu acho que é por conta dessa sensibilidade uhum. mesmo, né? A mulher, naturalmente, ela se cuida mais, né? Então, ela, ela sabe que ela tem que cuidar de todos os aspectos. Uhum. E esse, esse plano uhum. espiritual, é, grande parte das mulheres não ignora, né? Elas se aliam ao lado espiritual. E é uma Total. coisa ancestral, né?
2: Por necessidade também, né? A gente encontra como né, a nossa força mesmo, assim, necessária.
3: Uma maneira de refúgio também, né? Porque, nossa... Sim.
1: É.
2: <risos> também,
3: gente.
1: Se a gente for analisar, as culturas mais antigas, as mais ancestrais, elas eram matriarcais, né? E houve toda uma distorção nesse processo... Que é uma coisa que a gente estuda dentro do Yoga... Principalmente dentro do Tantra... Né? Que é uma filosofia ritualística... Porque o Tantra ele preza muito por ritual... E a gente cultua muitos elementos... Vamos dizer assim... Que, que tem muita relação com o xamanismo... Que é a verdadeira raiz... Dos cultos... né Da história da Terra... Porque não existe alguém que criou isso... né Simplesmente foi criado para honrar... Né, todos esses elementos... E essa manifestação material, né, que a gente chama de Shakti, que é a força de manifestação na matéria, as mulheres tinham muito contato com isso, por isso que elas sabiam manipular melhores elementos do que os homens, né, e as grandes yoginis que existiu na história, que são as mulheres praticantes de yoga, que faziam é, ritos e participavam do, do tantrismo, elas eram mágicas, assim, mas a história não relata muito isso, mas existem muitas, né, e claro que as duas forças devem ser reverenciadas, mas essa conexão que a gente tem com as coisas né, materiais, isso foi reprimido, porque chegou um momento onde se criou uma, um pensamento distorcido que a matéria era impura, o corpo era impuro. Então a gente desaprendeu a Estar em conexão com a natureza, né? Então, é muito importante que a gente fale de força feminina nos grupos, mas não de uma forma que segregue, fale o masculino não é importante, não é isso. É porque a força feminina, ela traz muito esse aspecto da manifestação material, né? Da, do contato com a matéria e com o corpo. E isso é extremamente necessário para a gente se conhecer e assim expandir a consciência que é Shiva, né? Então a gente precisa muito entender que esses aspectos do corpo, a relação com os nossos desejos, com o prazer e com a nossa força, mas aquela força até um pouco mais bruta, isso é necessário para que a gente alcance uma consciência e um conhecimento que já tá mais ligado ao aspecto do masculino, falando em polaridade. Porque Deus, né, se a gente for analisar a natureza de Deus, é a união de Shiva e Shakti, né? é o princípio feminino e masculino que vira um, essa é a verdadeira natureza de Deus. Então, a partir disso, eu consegui me fortalecer e entender que todos esses preconceitos, essas raivas que eu guardava e os traumas... Eles vinham da, da minha, do meu distanciamento dessa verdadeira raiz, dessa verdadeira
0: natureza. E depois do nosso último episódio, que foi sobre o feminino e masculino, sobre viés do patriarcado, que foi a entrevista com a Nadia Recioli, você até veio comentar comigo no privado, né? Foi assim até que a gente surgiu com esse episódio agora, que você falou, nossa, mano, isso está muito vivo em mim. É, então, é bem isso, né? Que, que você conseguiu compreender e unir e conseguir continuar no seu processo de elevação, né? Eu acredito que nesse momento que a gente está passando,
1: seja essencial que a gente se conecte com tudo isso. Mas é um, é um conhecimento muito profundo e exige muito estudo, muita entrega. E eu percebo, assim, que apesar né, de eu ter buscado yoga por conta de uma autonomia, algo que eu queria encontrar de forma individual e pessoal... É extremamente necessário o contato de professor-aluno, porque a gente precisa de alguém que tenha mais conhecimento que nós. E isso é uma forma da gente humildemente reverenciar essa tradição. A gente pode, ao mesmo tempo que a gente é, se sente grande, a gente se sente pequeno, porque a gente implora pelo conhecimento. Isso é algo nato do ser humano, tipo é um desejo natural da gente, entendeu? Pra a gente exterminar essa ignorância, que é o que é a causa do sofrimento, né? A gente que tem esse estudo de Vedanta, estudo de Yoga, a gente consegue passar por esse momento que tá rolando agora de uma forma muito mais tranquila. Porque a gente consegue entender que existe uma inteligência por trás de tudo. E não é que, ah, Deus enviou a pandemia, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que é, esses processos, né, de, de kármicos, de ação e reação, de leis da física e leis da natureza, eles precisam urgentemente ser relembrados pelas pessoas, entendeu? A gente precisa voltar a estudar isso para viver melhor dentro dessa sociedade, né? Senão a gente vai continuar gerando desequilíbrio, despolarizando as coisas, né? Separando tudo em caixas e não tendo entendimento.
3: Mas, nossa, como tá sendo difícil, né, nesse momento, relembrar disso até pra gente que já tem um contato maior com essa espiritualidade, com essa entre aspas, organicidade, essa espontaneidade, enfim, é, tá sendo muito difícil, pelo menos pra mim, assim, me relembrar que, tipo, tá, calma, tem um sentido, tá, calma, né, faz parte da, do próprio sistema, tipo assim, compartilhando mesmo que tá difícil pra mim. Tem dia que eu acordo e eu tô super animada e eu acho que a edição... não vai dar tudo certo e tem dia que eu acordo e falo assim, gente, o que que tá acontecendo? Para esse barco que eu quero descer, não tá dando vazão
0: Mas Rafa, você na sua prática diária, principalmente durante a quarentena tem sentido essa prática como uma abertura maior pra esses entendimentos?
3: Na verdade, o meu processo com yoga vem desde o final do ano passado. Eu já pratico com a yoga faz um tempo, mas no final do ano passado eu tive umas crises muito pesadas, que assim, era um nível de apatia, eu não tinha força para nada, e era férias de fim de ano, e aí eu fui pro, pro fim do ano, né, a gente foi viajar, e aí eu fiz uma promessa para mim nessa passagem de ano, que assim, eu ia ter que dar um jeito de conversar comigo mesma, assim, eu ia ter que dar um jeito de lidar com isso, que eu ia tentar ser o melhor que eu podia ser de mim. Todos os dias. Vem esses lampejos, a gente já toma medicina, a gente né, já tem uma... Parece que a gente sabe escutar um pouco melhor o nosso corpo. Pelo menos eu falo pela minha experiência de antes da, da medicina pra agora, né? Eu consigo escutar mais o que o meu corpo tá pedindo. E aí eu passei e falei, não, então diariamente eu vou ter que ter esse compromisso comigo mesma de fazer yoga e meditar. E, é, e estou meditando e fazendo yoga todos os dias, desde então, assim. E isso, assim, salvou o meu ano. Então, se eu não tivesse fazendo isso agora, nesse momento eu não estaria sabendo lidar com as minhas crises internas, assim. E olha que eu sou uma pessoa que tenho né, todos os meus privilégios e possibilidades de ir ao um psicólogo, e possibilidades de, tipo, ligar o um Netflix para esparecer, mas tá sendo minha, 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 tipo, válvula de escape, realmente, assim.
1: Dentro dos meus estudos, assim, é, principalmente dessa filosofia do yoga, filosofia védica, o que eu percebo e tenho instruído os meus alunos é que existe uma guerra contra as emoções, então, quando a gente estuda a verdadeira natureza do eu, a gente entende que o observador é aquele que vê o objeto observado. Se eu posso ver o meu corpo, as minhas emoções, a minha mente, os meus pensamentos, então eu não sou isso, porque eu tenho a capacidade de observar isso. Então, os aspectos da alma, né, o Atman, é aquilo que é imutável, é que deve ser reverenciado. Então, quando eu crio essa consciência, eu acabo tendo mais aceitação do meu lado humano, porque isso é temporário e extremamente volátil, muda a todo instante. Então, os meus pensamentos, as minhas emoções, inclusive as minhas relações e até as eras planetárias, né? tá tudo numa constante mudança. Quando a gente se firma nesse aspecto de consciência e imutável da verdadeira natureza do ser, né? Que é a alma. A gente fica mais tranquilo. E a partir disso a gente consegue aceitar melhor essas oscilações, né? Esse lado e essa oscilação emocional ela é extremamente natural. É claro que num aspecto mais agravado a gente tem que buscar uma ajuda, né? mas Jamais que eu vou negligenciar esse lado. Não é isso. Mas pensar que tudo isso que você sente é verdadeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, né? Isso se perde no tempo, isso, isso muda demais. Então, você tem que realmente tentar se apoiar naquilo que não muda e observar muitas vezes. O grande erro, né, do, do ser humano é ficar muito apoiado naquilo que ele pensa e naquilo que ele sente. Isso causa um grande sofrimento nas pessoas, porque, a partir dos aspectos humanos, a pessoa ela sempre vai se achar insuficiente. Quando, na verdade, o espírito que a tudo observa, essa grande consciência, né? essa grande sabedoria, ela sabe que ela não precisa mudar nada. Né? na realidade. O real já existe. O que a gente precisa fazer é um processo de destruição. É remover tudo aquilo que impede eu de enxer me enxergar como potência. Então, na verdade, eu não tenho que buscar nada. Eu tenho que destruir as coisas. Uau. Porque o que, é, o que é fundamental, o que é o néctar, tá lá no centro. Tudo que está em volta são camadas que foram construídas por condicionamentos. Nesse, nesse momento, a gente consegue entender as figuras hum, tão hum. enigmáticas do, do inconsciente coletivo e da história. Por exemplo, a figura de Shiva, a figura de Kali, né? Arrancando a cabeça dos homens ali. É, o que são esses aspectos? São os aspectos destruidores. E o que acontece até hoje na nossa sociedade é que as pessoas têm uma repulsa dos mecanismos de morte e destruição. Elas acham que as coisas têm que se manter. E aí vem essas forças essenciais da natureza <risos> para destruir isso. Então, o que, que acontece quando a gente faz uma prática de yoga muito forte e a gente deita depois em shavasana, que é a postura de relaxamento final, e parece que a gente derrete e se transforma, por exemplo? É esse processo de destruição. É a cada prática você morrer para aquilo que você achava que você era, quando, na verdade, você conseguiu experienciar diversas potências naquela aula, então eu paro de recusar aquilo que eu não gosto e de buscar só aquilo que eu gosto, eu vivencio o asana, a respiração, a meditação como ela é, é você realmente ser o observador, porque o que importa é a experiência, né? e não transformar tudo num bem-estar e prazer e tipo, tudo vai ser perfeito, não é essa a realidade, e isso não é iluminação.
3: Agora, nesse momento de mundo, a gente tá realmente vendo que isso não é a realidade, né? Tipo assim, o maior exemplo que a gente pode ter.
1: E outra, a gente tá num processo de destruição e morte, é, inclusive literal, né? Não estou falando só do processo figurado, tô fazendo, falando literalmente, né? Pô, tá acontecendo isso realmente. E as pessoas não têm essa consciência e essa inteligência emocional pra lidar com a destruição. Porque acontece um, um mecanismo de... Resistência do ego, né? Porque quando, quando a gente tem, assim, uma consciência de que certas coisas precisam morrer, a gente tem que transpor o ego, porque o ego é aquele que quer assumir papéis, é aquele que quer seguir sempre igual, ou então sempre constante, assim, na verdade, num sentido evolutivo, né? Então aí a gente ignora a profundeza, a gente ignora a sombra e certos aspectos que a gente tem que deixar para trás, né, esvaziar a mochila, às vezes de crenças que a gente tem, às vezes de padrões e até mesmo nossas, as nossas próprias sombras, né. Só existe uma única maneira, agora entrando como técnica de enfermagem, a única maneira de você curar e tratar de um machucado é você ver o machucado, é você sentir o cheiro da ferida, é você olhar e limpar aquilo lá, senão não tem como, né? E pelo fato das pessoas terem muito medo dessa polaridade, né? desse processo de destruição então internamente, então imagina quando entra no macro, que é o planeta, isso vai causar um pânico coletivo. Nem
3: tudo que é maravilhoso e nem tudo que é horrível vai ficar para sempre. Tá tudo em
1: constante mudança. Eu só ia citar um trecho do Bhagavad Gita, que é um épico do Mahabharata. Krishna orienta Arjuna, né, que é um guerreiro. Arjuna, ele é um guerreiro, então a função dele é guerrear, né. Outro arquétipo que tem preconceito, assim, dentro do inconsciente das pessoas é o arquétipo do guerreiro. As pessoas acham que a iluminação é só um estado de paz. Quando, na verdade, a iluminação também pode ser um estado de fúria. Que é onde a gente cria uma transformação. Porque quando a gente fala de transformação, a gente fala do elemento fogo. Né? O fogo é aquele que queima. É aquele que forja, né? ele cozinha. Mas existem muitas guerras e muitas batalhas que a gente tem que travar. E as pessoas se retiram disso porque acham que isso é ser menos espiritualizado. Né? Então, também é um arquétipo que precisa renascer de forma ressignificada no inconsciente das pessoas. E Arjuna não queria guerrear, porque ele falava... Meu, eu vou matar tantas pessoas aqui... Eu vou sujar meu caminho de karma, assim... Muito karma negativo... E aí ele pede instrução pra Krishna, né... Que, que vem como um avatar... Aparece pra ele... E fala pra ele... Arjuna, se você não guerrear... Você vai estar tá adquirindo o demérito... Né? Que seria esse, esse karma negativo... Por quê? Porque a sua função nesse momento é fazer isso... Então, as pessoas têm dificuldade de fazer aquilo que deve ser feito. Elas se retiram de certas, certos cumprimentos, certas batalhas e certos, certos sensos de justiça, porque elas acreditam que isso é impuro. E essa espiritualidade indiana, como muitas outras, né, vem nos ensinar que não, isso na verdade não é impuro, é a nossa função realizar certas transformações na sociedade. E aí ele diz assim, é muito querido a mim, Krishna, né, aquele que não rejeita ao que agrada ou aborrece. Então, independente da impermanência... E de como a vida se encaminha... Eu tô sempre conectado com aquilo que é imutável. Que é Krishna, né? Que é a consciência de Deus. Meu Pega Deus, essa firmeza.
0: Arrepiei. Nossa, Carol, eu te adoro, velho. Porque você é, dá aquele tapinha gostoso na cara, tá ligado? Pra quem tá ouvindo a gente... É tipo, não, você falando, não, porque as pessoas... Porque a gente não, é com você mesmo que tá ouvindo nós, velho. Que tá ignorando o que tem que fazer, que tá ignorando essa, esse olhar interior. É isso mesmo. E eu mesma também, já tive processo hoje, já chorei, já aconteceu um monte de coisa. Mas, Carol, você, então se falou sobre como o yoga é uma prática que nos faz confrontar com esse apego ao desejo e a repulsa ao não desejo. Mas eu queria ouvir de você... Para quem nunca fez yoga ou para quem conhece pouco, é, por que, que tem tantas posições? Qual a diferença entre cada uma? O que, que é trabalhado em cada uma? O asana ele é considerado, na verdade, uma
1: postura psicofísica. Então, a gente precisa trabalhar o nosso corpo para a gente poder chegar num processo meditativo. Afinal, todas as pessoas se incomodam com a postura de meditação, porque o que atrapalha elas muitas vezes é o corpo. Então a gente executa asanas para poder chegar melhor num processo de meditação e também para experienciar as diversas potências que existem no nosso corpo, que são essas manifestações da natureza de Deus. Então eu tenho posturas que vão me trazer desde um processo de relaxamento, por exemplo, né, de tranquilidade, de calma, e eu vou ter posturas que vão ativar um fogo assim em mim, né, uma potência inimaginável mas não adianta eu fazer só aquilo que eu quero né. Eu tenho que fazer a prática completa para poder é, realmente perceber essa potência. Às vezes eu não quero fazer força, mas é justamente usar asanas de força que vão trazer aquilo que eu preciso. e a ideia sempre é ter um professor capacitado para poder instruir uma prática completa e você experienciar os diversos níveis e todos os elementos da natureza contidos no seu corpo né que o sistema de chakras é isso, né? São, são essas conexões com, com os elementos, mais o plano transcendental espiritual, que seria o último nível ali. Então, a gente transita por todos esses aspectos, né? A gente transita pela terra, que é a matéria em si, pela água, né? que são as emoções, o fogo, que é a vontade, é a disciplina, né? O ar, que é essa conexão, né? inclusive dos aspectos de troca, né, com os outros, falando até agora nesse aspecto, porque a gente está num posicionamento muito interessante agora de sol em gêmeos né então isso é muito importante também é, os aspectos do éter né, que é o espaço que tudo está contido em tudo e o aspecto transcendente então é experienciar tudo isso entender que existe Deus, beleza e consciência em todos esses aspectos, é por isso que a gente faz posturas Entendeu? Cada uma nos conecta com um tipo de força.
0: É, porque só assim é, vai ser possível com que a pessoa que esteja fazendo a prática acesse de maneira verdadeira o que está dentro dela. Então, eu lembro da, da prática que a Carol é, ofereceu para gente lá naquele ritual, que eram posições para o sagrado feminino. E eu lembro de uma posição específica. Nossa que a gente tinha que ficar de perna em pé, de perna beta, com o joelho meio dobrado, assim. E as mãos, você unia o, os polegares de cada mão e os indicadores de cada mão, formando um triângulo invertido e colocava isso em cima do, da região do útero. E o peito, os ombros, tinha que abrir. Então, e você tinha que manter naquela posição e concentrada e o tanto de coisa que me vinha, sabe? Principalmente sobre manter a, a postura aberta, que é uma grande dificuldade minha, que tem tudo a ver com o meu chakra do coração, que tem a ver com como eu aceito o amor. Então, yoga não é asana porque ele rasga dentro de você o que que aquilo tá escondendo. E como a gente... Como o universo é contido dentro da gente e como na gente estão esses centros de energia que são os chakras e como cada um traz a sua energia, né? Como a Carol falou, o primeiro da Terra, o chakra básico, a nossa conexão com o material, depois... Na região sexual, depois o fogo, na região do estômago, daí o coração... E daí na garganta, ou da comunicação, o da testa, que é conseguir olhar além... E o coronário, que é a conexão espiritual... A, a, gente, a gente tem tudo e a gente, a, o nosso trabalho é alinhar eles, é fortalecer cada um e é alinhá-los. Por isso que é o yoga e depois a meditação... Enfim, eu, eu fico abismada com isso que é muito completo, é muito perfeito. E gostei muito da sua fala quando você
1: citou... O universo está contido em mim... Isso é um processo que as pessoas precisam passar... De compreender isso... Porque se elas entendem que o universo está contido dentro delas... Não existe limitação... Dentro da pandemia que eu estou vivendo... Ela não me limita... Jamais que ela vai me limitar... Se eu tenho tudo isso de ferramenta à disposição... No meu interior... E o yoga é interessante porque ele não requer nada... Você pode estar tá pelado sem nada... Você consegue despertar seus potenciais assim... Eu fiz uma live para uma escola virtual... Que eu falava muito desse arquétipo do santo guerreiro. Eu chamo de santo guerreiro porque é uma coisa mais refinada, assim. E eu falei exatamente sobre isso, porque quando a gente entra numa situação como a gente está hoje, se eu não me conectar com esse aspecto universal, né, que está contido na natureza dentro de mim, é claro que eu vou me perder. Porque eu vou esquecer da minha potência. Eu vou deixar com que o ambiente externo me influencie, ao invés de fazer, que é o que você falou, Ana, que é fortalecer esses canais de energia. Porque o que acontece? Quando eu fortaleço os meus aspectos internos, eu tenho poder sobre o ambiente e não o contrário.
2: Eu queria saber como que, na opinião de vocês, assim, ou se vocês têm um conhecimento sobre isso, como que passa para o todo, entendeu? Tipo, como que que deixa, deixa de ser só na minha individualidade e que pode perpassar pelo, pelo externo, sabe?
1: De transformação mesmo no macro, assim. Então, a gente precisa se integrar com esses aspectos do nosso ser e com as nossas atitudes, com aquilo que a gente executa dentro das nossas relações, dentro do nosso trabalho, como a gente vive o yoga no dia a dia para que a gente possa fazer uma melhor postura, uma melhor meditação, né, então existem esses princípios para que a gente siga também uma vida de yoga, e a partir do momento que eu trago essa transformação para o meu interior, eu naturalmente transformo o meu ambiente, porque daí entra naquele princípio que eu falei, que daí não é o ambiente que vai me influenciar, sou eu que vou influenciar positivamente o ambiente, que é onde a gente vai entrar no aspecto mais místico do yoga, que seria a expansão da aura, o fortalecimento dos canais de energia, a ascensão da Kundalini. Então, isso daí gera uma combustão ali no seu corpo e uma transformação em todos os corpos que nós temos, na verdade, que faz com que até as pessoas que convivem com você sejam é, influenciadas muito positivamente. Então, é um processo muito grande entre eu saber aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Por isso que... Hora eu faço a postura do guerreiro, ora eu me curvo e faço a postura do bebê. Então é, é, é perfeitamente possível o micro afetar o macro também. É eu como ser humano trazer esse processo para o grupo que eu vivo, né? E afetar outras consciências. Tanto que, em grande parte da literatura indiana, muitos mestres ensinavam seus discípulos através do processo de meditação em silêncio então eles entravam num estado alterado de consciência e aqueles discípulos conseguiam se conectar com a sabedoria do professor sem ele ter que falar nada porque já estava tudo ali estava tudo no éter né? a mente é coletiva então eles tinham que se elevar e alcançar né, esse estado de consciência para que eles pegassem informações e conhecimento do mestre apenas num estado de meditação eu quero transformar o mundo tapas, esforço sobre si mesmo gerar esse calor interno e começar por mim, porque não existe outro meio. Não tem outra forma de eu contribuir com o mundo sem ser essa.
0: Mas, Carol, faz aí o seu jabá, se, se alguma ouvinte ou ouvinte do nosso podcast falou... Pô, quer, tô querendo saber mais, tô criando acompanhamento mais personalizado. Como é que ele pode te acessar? O que, que você pode oferecer aí como, como cura pra geral?
1: Então, eu tô fazendo as aulas agora online, né? Dentro do, da quarentena aqui que tá rolando... E os alunos, eles podem praticar em diversos horários que eu abro durante a semana, tem vários horários no período da manhã, da noite, então eu tô sempre dando as aulas. Eu faço planilhas de práticas pra pessoa que começou agora, até pra pessoa que já pratica há muito tempo. Dentro do meu grupo tem muitos terapeutas, psicólogos, tem outros professores de yoga que praticam comigo também. E pessoas também que não, não conhecem muito de yoga, que vieram, para o yoga pelo aspecto terapêutico, mas sempre friso também que o yoga não promete cura para ninguém, o, a ideia do yoga não é isso. Como a gente frisou, é realmente essa experiência na prática, né? E precisa dessa maturidade para entender que, muitas vezes, aquilo que eu não gosto vai estar numa prática. Então, tem que ter uma maturidade para acessar esse conhecimento, né? Então, assim, eu recebo todas as pessoas com muito carinho, muito amor, e estou dando essas aulas e também proponho muitas aulas de filosofia e uma aula de mitologia também, que eu tô estudando muito os deuses e tô trazendo essa parte ritualística também do Tantra, né? Que é uma linha totalmente violada pela sociedade atual, que o pessoal relaciona Tantra a umas coisas bizarras, assim, que não tem nada a ver com o que é Tantra de verdade. Então, eu gosto muito desse aspecto e, como reikiana, tô trabalhando em a serviço da humanidade aí também, então, meus alunos, sempre que precisam, me pedem reiki à distância e vou mandando. Então, é um atendimento bem, bem completo, assim. Se quiser me seguir lá no Instagram e pegar meu WhatsApp, é carolmani.yoga. Fiquem à vontade, eu vou ficar muito feliz de auxiliar, porque tudo isso que eu venho trazendo vem de uma fonte infinita, né? inesgotável. Muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Eu queria pedir licença para Queria pedir licença para entoar um mantra, só para a gente finalizar. Então, vamos respirar profundo, só para a gente se conectar com essa vibração. Traz bastante consciência para sua respiração. <risos> Om OM PUNAMADA PUNAMIDAM PUNAT PUNAMUDATCHATE PUNASYA PUNAMADAYA Onameva vacheshate om shanti shanti shanti. Que haja paz para mim, que haja paz para o outro, que haja paz para todos os seres, que meus pensamentos, palavras e atos contribuam para a felicidade de todos os seres. Namastê.
0: O podcast Boto Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntas nessa jornada. Siga nosso Instagram, arroba e siga também o portal Namastreta no arroba namastreta.portal e no Facebook Namastreta, espiritualidade e autoconhecimento na prática. A música de abertura e fechamento se chama A Voz Pedras, de Daniel Morais.